0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Tercera carta del apóstol Juan. En el capítulo 1. En el verso 2. Bueno, estamos... Agradecidos con Dios, amén De estar aquí Amado, yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Diga conmigo todas las cosas Amado, yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera alma. Este texto lo podemos tomar como el deseo de Dios para nuestras vidas. Dios desea pues que nosotros seamos prosperados, no solo económicamente, en todos los sentidos. El Señor desea que seamos prosperados en todas las áreas. De, de hecho, Dios lo puede bendecir ya. Si Él quiere, <coughs> si Él quisiera, Él nos pudiera bendecir en un instante. Venía a mi mente cuando eh, el Señor Jesús tenía que entrar a una aldea y para pagar, para entrar a esa aldea tenía que pagar el impuesto. Y el Señor... Ahí hizo un milagro y al que lo acompañaba, el discípulo le dijo Ve y el primer pez que tomes, abre la boca, saca la moneda Y con eso paga lo tuyo y lo mío Significa que Dios nos puede bendecir ya En un instante, en cualquier momento Dios puede bendecirnos ¿Puede decir amén a eso? En tercera de Juan, verso 2, dice, Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso significa que Dios desea eh, que estemos bien. Diga el que está a su lado, Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Y le vuelvo a repetir, Dios tiene el poder para... Bendecirlo a usted ya, si Él quisiera. La pregunta es: ¿por qué tal vez no lo hace? ¿O por qué no ha ocurrido? Porque Dios nos conoce como personas, como hijos suyos. Y Él, eh, los seres humanos, antes de conocer a Dios, Venimos cargados de una forma de pensar y de una serie de hábitos Que simplemente Dios, antes de bendecirnos, quiere poder cambiar nuestra forma de pensar Y resolver algunos hábitos que tal vez él ve que no son muy buenos en nosotros Dios lo que le corresponde a él hacer lo puede hacer en un instante pero lo que nos corresponde hacer a nosotros puede pasar años y entre menos reconozcamos esa parte pues va a ser muy difícil que podamos ver bendición de Dios en nuestras vidas lo que le quiero decir es que Dios no tiene ningún problema para bendecirnos de hecho eso es lo que Él quiere pero a veces hermanos estamos aquí en la iglesia para aprender amén para ser mejores esa es la idea eh, la gente a veces desea la bendición de Dios pero a veces no se da cuenta que está cargada de hábitos que tal vez no son los mejores y si nosotros tenemos hábitos que no son buenos y Dios nos bendice nosotros alimentaríamos esos hábitos y lo que Dios quiere es quitar esos hábitos en nosotros cuando los hábitos son quitados y desarrolla nuevos hábitos en nosotros entonces la gente entonces dios puede bendecir a la gente y por eso estamos aquí es muy importante que usted acepte cuál es la razón de estar en la iglesia y la razón de estar en la iglesia es para que aprendamos para que corrijamos y alineemos ciertas cosas que tal vez pueden estar deteniendo nuestra bendición En el programa de ayer por la noche eh, Los que se conectan Gloria a Dios por su vida Que se conecta Decíamos la pregunta del programa inicial fue ¿Por qué pido algo a Dios? ¿O por qué puedo pedir algo a Dios Y no veo que me conteste o que me responda? ¿O por qué pido a Dios y no recibo lo que pido? y las razón por la que las razones que mencionamos por qué creemos que pedimos y no recibimos fueron varias y ayer con los pastores que nos acompañaban pues pudimos más o menos hablar cuáles son esas razones eh, pero una más razón que ya no mencionamos ayer es esta misma por la por el tipo de hábitos en los que usted y yo nos encontramos y si nosotros entendemos que Dios quiere trabajar en nosotros pues Dios quiere derrumbar muchas cosas y poner nuevas cosas cuando Dios levanta a Jeremías el profeta le dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos y le dice: Y te he puesto para arrancar y para derribar, para plantar y para edificar. Mire las dos acciones por las cuales Dios establece a Jeremías como profeta de Jerusalén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, y te he puesto para arrancar y para derribar o destruir. ¿Destruir qué? Arrancar qué y después dice y para plantar y qué más dice y edificar plantar usted planta una semilla diferente crece un fruto distinto mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos mucha gente quiere que Dios la bendiga pero no quiere cambiar hábitos de vida y el no querer cambiar hábitos puede decirlo conmigo por favor el no querer cambiar hábitos de vida puede ser un factor que detenga la bendición de Dios a mi vida y habemos personas que queremos toda esa bendición que queremos y ya le comenté hace un momento Dios lo puede bendecir si Él quiere hoy mismo si pudo aparecer dinero en la boca de un pez que no puede aparecer ahorita eh, un tesoro en su casa un tesoro en su casa para que para que usted emprenda el proyecto que tiene hay mucha gente que tiene proyectos tiene visión y son muy buenos sus proyectos pero sus hábitos son muy malos Y usted no puede emprender ningún proyecto por grande y hermoso que sea si usted y yo estamos llenos de hábitos nocivos no podemos emprender ningún proyecto, por bueno que sea, cuando tenemos, cuando estamos cargados de hábitos que no son correctos. Y mucha gente quiere que Dios le bendiga, ¿si ¿Sí me está siguiendo? Quiere que Dios la bendiga y que Dios le suple y que Dios lo levante de una manera extraordinaria, pero no está dispuesto a negociar con los hábitos y la forma de ser que Él tiene y es difícil poder eh, que Dios nos pueda conceder algo mire lo que Dios le dice a Jeremías mira que te he puesto en este día sobre naciones y, rey, y sobre reinos para arrancar y para destruir otra versión dice para derribar pregunto ¿derribar qué? ¿destruir qué? bueno destruir la idolatría el pecado la maldad del pueblo de Jerusalén de sus sacerdotes de sus profetas para destruir todo hábito indebido incorrecto idólatra en el, en el que Israel había caído entonces Dios pone a un profeta o levanta a un profeta llamado Jeremías primero dice tienes que limpiar y después que limpies entonces plantas y edificas la gente quiere crecer y edificar sin limpiar primero gracias por su entusiasmo mucha gente no estoy diciendo usted mucha gente quiere edificar y crecer sin limpiar primero cuando usted va a las parcelas, a las orillas de las ciudades, es donde se trabaja la agricultura, usted ve a los campesinos, a la gente que trabaja la tierra, haciendo un trabajo hermoso, haciendo un trabajo eh, lindo. ¿Sabe cuál es, qué es lo que le da gozo al campesino y lo que recompensa su trabajo de estar limpiando una tierra? preparándola bajo el sol trayendo agua del arroyo o de donde pueda lejos con manguera, con bomba regando esa tierra preparándola, poniendo una semilla nueva ¿sabe cuál es la satisfacción de ese campesino? ver la flor o la semilla como crece hermosa hace muchos años yo era niño mi papá estaba recién retirado de la empresa para la que él trabajó casi 30 años y yo era niño, yo creo que él no se acuerda eso yo sí lo recuerdo mi papá eh, adquirió unas tierras para sembrar tomate eh, y jitomate y me acuerdo que empezaron a trabajar la tierra él no sabía pero él tenía gente pues los campesinos, la gente de las tierras ahí y recuerdo que una vez mi papá le dijo a, a mi mamá, vente, vamos para que mires. Vamos para que mires la tierra. Y había hectáreas ahí de tomate. Y me acuerdo yo bien cuando mi papá le decía, mírate Telvi, mira, ve qué tomates. Y eran unos tomatones. Hermosa la, 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 la semilla. Hermosa la planta pero para que esa semilla crezca hermosa y se convierta en una planta y de fruto primero tuvo que ser plantado sobre una tierra limpia el agricultor no cosecha y vuelve a sembrar sin limpiar tiene que volver a limpiar la tierra para volver a sembrar y la semilla entonces crece limpia y mientras crece la cuida, la abona A veces crece una hierba mala Y él está ahí limpiando alrededor de la planta Para que se siga limpia ¿Cómo quiere edificar el hombre sin limpiar primero? ¿Cómo quiere prosperar sin dejar hábitos nocivos en su vida? No sé si me estoy explicando mira que te he puesto Jeremías en este día sobre naciones y sobre reinos y te he puesto para limpiar y para arrancar para arrancar y para destruir destruir y arrancar que todo lo nocivo en lo que Israel se había metido nadie puede edificar cuando está lleno de hábitos incorrectos y peor aún controlado o sometido o dominado por esos mismos hábitos nadie hay gente que gana muy buen dinero hay gente que gana muy buen dinero mire donde yo vivo al lado donde vivimos están construyendo casas y yo veo que un constructor no gana mal No gana mal Un buen maestro albañil gana bien Y si adquiere trabajos Depende de él en cuánto tiempo lo saca Y le queda más todavía Y lo digo con mucho respeto Quizá hay sus excepciones Pero todo el tiempo veo a esas personas Que tienen ese oficio Todo el tiempo empujando la carcacha todo el tiempo yo he contratado gente para que haga un trabajo Y me, lo primero que me pide es ¿Pero me da dinero para ir a sacar del empeño la herramienta? Dice ok ¿Alguien le ha pasado eso? No más a mí creo No más a mí. Sí, sí se lo hago Sí, sí le hago el trabajo Sí yo lo puedo reparar Pero es que tengo mi herramienta empeñada ya es hasta cliente Platinum de First Cash o de Prenda Fácil y entonces tú le das, dices, ok vaya, corra y cedes primero, todo el tiempo está empujando el carro o, están, o caminando y ganan buen dinero que pudieran vivir bien, pero no se llega el sábado porque las caguamas no pueden faltar las caguamas y las carnitas no se puede y a veces el patrón se las pone pero el patrón come con ellos carnitas o se las lleva y ellos se siguen no se puede edificar no se puede plantar de nuevo si no se limpia primero cambie sus hábitos La gente trabaja. Ahora yo veo, ahora yo veo la ciudad alcolímetros por todos lados. Porque el presidente tiene un objetivo. Y es recuperar la policía que él tuvo en la administración pasada. Él a mí me lo dijo. Dijo, pastor, en la antepasada, perdón, la pasada fue del maestro Morón. Y me decía, pastor, nosotros... En mi administración pasada fuimos la mejor policía y él dice no recibimos una policía devastada Y ahora está trabajando por recuperar la policía y anda con los alcoholímetros y la seguridad a todo lo que da Y qué bueno no que hagan su trabajo porque usted ve a la gente jueves, viernes y sábado desenfrenada Ayer salimos de aquí a, No sé, medianoche Después de la transmisión Tuvimos otra reunión Con la, 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 los líderes del Ministerio Banco de Alimentos Tuvimos eh, la actividad Allá en Villas del Pedregal Fue algo muy bonito hermanos Una bendición grande de verdad Estamos muy contentos Gracias de verdad a usted Por su apoyo Bendecimos su vida Que Dios le multiplique Y todos los que fueron ayer Pudieron mirar eh, Mucha gente yo, yo vi los videos Y toda la gente que no danzaba Dije ellos son inconversos Amén, amén Y era la mayoría Así que mucha gente inconversa Fue hermanos Pero recibieron sanidades Fíjese que hubo milagros Hubo bendición de Dios Hubo gente quebrantada Llevamos el amor de Dios A esas casas Así que estamos muy agradecidos Y gracias a usted Por sembrar una semilla en especie Que Dios le bendiga de verdad Y estamos muy agradecidos Yo creo que llegaron Más de 500 personas estuvimos muy bendecidos y cuando salíamos a medianoche de aquí yo veía los carros de jóvenes llenos de gente esos carros llenos y desbordados para ir trabajaron ya una semana y ahora ellos sienten que no pueden tener una vida eh, de trabajo de cuatro o cinco días sin que sin que ellos este eh, eh, desfoguen Desfóguenos, no son personas acostumbradas a vivir sin hacer nada incorrecto y ahí es donde nacen las tragedias los, los pleitos y a veces las tragedias oh Señor en fin a donde quiero llegar es que Dios quiere que seamos prósperos pero nuestros hábitos detienen esa prosperidad no sé si me está siguiendo Dios le dice a Jeremías mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar Dios Santo ¿cómo Dios le da una palabra a un profeta? si se supone que el profeta trae consolación, esperanza pero Dios le dice a Jeremías te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¡Ah, caray! ¿Derribar qué? ¿Arruinar qué? ¿Destruir qué? ¿Arrancar qué? Pues todo lo que nos sirve. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. ¿Qué quiere arrancar Dios? Su desorden financiero. Su desorden alimenticio. Muchas cosas. Su vicio. La atadura. Hay muchas cosas que el Señor tiene y quiere arrancar y derribar en usted. Eso es limpiar la tierra. Para después, para después plantar. Y cuando la planta crezca, el mismo diga, mira qué hermosa planta. Así como mi papá un día le dijo a mi mamá, vente, vamos. La casa de la huerta estaba como a una media hora, yo recuerdo bien. Vente, vamos. Y la subió a la camioneta. Yo era niño, niño, niño. Hace como unos ocho años, siete años más o menos. Yo era niño. Y yo oí cuando mi mamá le decía: Mírate, el vi, mira. Y le, le presumía los tomatotes así grandotes. ¿Por qué la semilla creció así de limpia? Creció así de grande, perdón. Porque la tierra estaba. Limpia Usted nunca podrá crecer Todo lo que quiere Y lo que Dios desea de usted Si no permite que Dios Limpie su tierra Y limpiar la tierra Tiene que ver Limpiarnos de hábitos Formas de ser Y costumbres que tenemos que mutilan o impiden su propio desarrollo por eso Dios pone a Jeremías y le dice primero arrancas, primero cortas primero quitas, primero derribas primero arruinas y después plantas y edificas y ahora sí cuando planta y edifica Usted mira la planta hermosa Y usted mira el fruto precioso Y cuando Dios lo ve limpio Dice échale todo el abono que necesita Para que siga creciendo Tienes todo el favor de Dios Para que sigas avanzando Mucha gente Lo que quiere es que le des no que te metas con él conmigo no te metas si me vas a dar dame pero no te metas conmigo así me gusta vivir así me gusta ser así me gusta estar si me vas a ayudar dame pero no te estés metiendo con mi vida alguien está entendiendo esto y sí, yo le puedo dar hoy a él Pero si él tiene unos hábitos terribles ¿De qué le sirve lo que yo le dé? Es exactamente lo mismo Dios con nosotros Dios nos quiere dar Diga conmigo Dios nos quiere dar Diga conmigo Dios nos quiere bendecir Pero está muy interesado en que hábitos de nosotros No sé cuáles hábitos tenga usted Puedan Ser cambiados En el nombre de Jesús Y aquí está ese mismo Dios Para que usted le diga Ayúdame Señor Ayúdame a hacer esos cambios A quitar ese desorden A quebrantar esa Negligencia o indolencia Que pueda haber sobre mi vida, etcétera. Ayúdame Y entonces mirará como la tierra se limpia, la semilla se planta y la planta crece y da fruto, un fruto hermoso. Mira hermano, nosotros no estaríamos aquí, nosotros venimos desde el muy abajo. Pero no estaríamos aquí si Dios no en el camino nos viniera demandando cambia esto y quita esto. Yo era un vago, era un vago, sin oficio ni beneficio, lleno de hábitos que no me gustaba trabajar, prefería ganarme el dinero fácil, lleno de hábitos incorrectos. Y el Señor nos fue enseñando y diciendo, si quieres seguir creciendo tienes que seguir limpiando. Si quieres seguir creciendo Tienes que seguir limpiando la tierra ¿Alguien está acá? Y todo es posible Diga conmigo todo es posible Diga el que está a su lado Todo es posible Y Dios lo puede hacer Dije Dios lo puede hacer ¿Está acá? Dios puede hacer cosas grandes en nosotros Si usted y yo comprometemos nuestra persona con Él y decimos sí Señor Y entonces Es por esa causa Que Dios nos ha traído hasta aquí Con muchos defectos aún Pero con toda la disposición De seguir siendo perfeccionados Con muchos errores aún Pero con todo el anhelo De seguir creciendo Usted no puede hacer Algo grande o que Dios haga algo grande a través de usted y que usted siga siendo la misma persona con la misma mentalidad con los mismos hábitos no entienda que el cambio es general es toda una maquinaria que si cambia esto, cambia esto porque es un engranaje de vida automáticamente cambia solo la gente que tiene la mente cerrada es la que critica al que cambió y dice no es que ya cambió ya no es el mismo gracias a Dios porque no solo es cambiar creció no creció esto, crecí yo creció él, creció aquí, creció allá todo crece porque es toda una maquinaria llena de engranajes no solo es la iglesia y aquí es donde tenemos ese problema En que mucha gente quiere Que Dios le bendiga Pero no quiere que Dios Se meta con él Bendíceme Pero no me digas lo que tengo que cambiar Dame Pero no me estés diciendo Lo que no te agrada de mí Y Dios dice No hijo Necesito que entiendas que necesitamos arrancar todo esto de ti que no sirve. ¿Qué tienes que arrancar de mí, Señor? La deshonestidad en la que te conduces. La apariencia en la que te manejas. Daba una enseñanza hace un momento acá atrás a mi grupo y le decía a mi grupo le di un tema que se llama responsables y entendidos así titulé el mensaje de, que di en la mañana responsables y entendidos hay áreas de mi vida que son muy importantes que son las más importantes de usted sus hijos, su matrimonio su vida espiritual y su vida financiera y su salud su vida laboral si usted es una persona responsable y entendida, usted no deja caer ninguna de ellas no deja que crezca No deja que se agrave Pero la persona que no es entendida Ni responsable Su matrimonio entró en un conflicto Y deja que se agrave Se agrave, se agrave, se agrave Se agrave hasta que pum se rompa Hay persona Que no es responsable ni entendida Y ve que en su economía no está bien Y sigue endeudándose Y endeudándose y endeudándose Y endeudando Usted mismo se hunde no le eche la culpa al diablo Es uno mismo el que se hunde Es uno mismo el que entra en crisis O mete a crisis su propia casa Pero cuando la persona es entendida Y es responsable La persona cuida cada área Sin que se caiga ninguna Porque usted está atento a todo Usted está acá entonces usted y yo tenemos que caminar con responsabilidad continua en nuestra vida y eso es algo que al hombre le molesta mucho al hombre no le agrada mucho que se le esté señalando lo que tiene que hacer pero Dios está interesado en que usted sea mejor cada día usted me está escuchando Dios está interesado, diga el que está a su lado, Dios está interesado en que tú y yo seamos mejores cada día. Dios está interesado en ello. Por eso, no sé cuántos reconozcan aquí este día, cuántas cosas quizá Dios tiene que arrancar en nosotros antes de plantar y edificar. Ese es el tema. ¿Cuántas cosas tienes tú que arrancar en mí antes de que tú empieces a plantar y edificar? ¿Cuántas? Ahí es donde está verdaderamente el secreto de tu crecimiento. Ahí es donde verdaderamente está la respuesta que usted necesita. Si usted no entiende esto, escúcheme. Si usted no entiende esto, le van a pasar toda una vida y usted no va a avanzar. Vivimos en un tiempo donde la gente no tolera que nadie le diga nada, que nadie le señale nada. Está bien, quédese como está, pero entonces no pida crecer. La tierra primero se limpia. Dije la tierra primero se limpia para que después se plante y después se ¿eh? crezca la pregunta hoy que hago es ¿quién está dispuesto a eso? porque le voy a decir algo todos en algún momento hemos deseado lo que otros tienen, todos pero tú no sabes lo que esas personas tienen han comprometido para poder alcanzarlo todos hemos deseado Mire en el ámbito en el que estamos En lo pastoral Muchos pastores quieren esto Y vienen y preguntan Pero cuando tú le empiezas a decir Ok te ayudo Tienes que empezar a quitar esto A cambiar esto, a cambiar aquello Ahí dicen no si yo soy pastor ¿Por qué me estás diciendo lo que tengo que hacer? Entonces no pregunte Ni decía lo que otros tienen Pregúntele a su patrón Ustedes desea el, el negocio que él tiene. Mira, algunos están trabajando en alguna empresa pequeña, mediana, miran cómo se hace el trabajo y se independizan. Y piensan que van a hacer lo que el patrón hace Porque ven que al patrón aparentemente Está él, guau, wow, haciendo billetes Entonces él dice, no, yo también Y va a la caja Morelia Y agarra un préstamo Y empieza su negocio Pero de entrada no le funciona, ¿por qué? Porque a él se le olvida Que el patrón perseveró 15 años Él no quiere perseverar Dos Él no tiene los hábitos que él tiene por eso inicia imitando lo que otros hacen y no lo alcanza ¿por qué? porque sus propios hábitos lo ahogan nuestros propios hábitos nos ahogan y no nos dejan avanzar todo en la vida tiene un precio hermanos un precio de sacrificio dije todo en la vida tiene un precio un precio de sacrificio un precio de esfuerzo un precio de perseverancia y un precio de paciencia todo en la vida tiene un precio de esfuerzo de sacrificio de perseverancia y de paciencia entonces, si yo no quiero que Dios arranque esas cosas de mí o se meta conmigo, entonces hermano, lo digo con todo mi amor y con mucho respeto, no pida crecer. Porque Dios al que llama a crecimiento, lo llama a cambio. Dije, Dios al que llama a crecimiento, lo llama a cambio. Y es ahí donde usted tiene que entregar. Y decir, ok, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la semilla, la planta crezca. ¿Cuáles son los hábitos? Es la, ¿cómo se llama? Ah, ok. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los hábitos? Es la maleza que ahoga la planta. Que no la deja crecer si ¿Sí le interesa esto porque tal parece que hay gente que no le interesa y está bien cada quien entonces no decía lo que otros tienen yo sé que la más grande tentación es ser como soy y que nadie me diga nada eso es muy bueno a todos nos invita a todos nos invita esa tentación ser como soy y que nadie me diga nada esa es una tentación muy buena y que el diablo continuamente nos ofrece esa es la, el, la mayor tentación cuando la planta crece crece maleza y llega el dueño de la tierra el dueño de la planta y quita la maleza de su alrededor ¿Para qué? Para que la planta siga creciendo. Y si no es maleza, es plaga. Y la plaga son bichos. En nosotros son personas nocivas que nos sirven. Pero que te encanta convivir con la plaga. Y mientras convivas con la plaga, nunca crecerás como planta. Bueno, gracias. Qué bueno que le importa esto cántele al de al lado ahí viene la plaga mientras a la gente le encante convivir con la plaga no crecerás el agricultor dueño de la tierra y dueño de la planta se tiene que cuidar de dos cosas número uno la maleza hábitos que impiden tu crecimiento número dos la plaga, los gusanos, los bichos que muerden pican la planta, la matan la secan hasta que la acaban y yo tengo que mirar y cuidarme, ¿Quién es la plaga en nosotros la gente que nos sirve Mira, hermano escúcheme Híjole esto está bien fuerte De 10 personas que te rodean 9 son fracasados Y solo un exitoso 9 no tienen familia No tienen trabajo Viven en pobreza Son chismosos, mentirosos, envidiosos Criticones y murmuradores Esa es la plaga que te rodea 9 de 10 Y solo uno de esos 10 es una buena persona que te retroalimenta. Solo de mirarlo, solo de mirarlo, te inspira. Solo de mirar sus éxitos, te motiva. Solo de mirarlo, dices, no, ya estuvo, ya me voy a alinear, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar aquello, ya voy a dejar. Y solo un momento, lo dejas de mirar y ahí viene la plaga y te atrapa y otra vez. Si usted tuviera nueve que lo inspiren y uno plaga. Usted no estaría donde está El tema y el problema Es que nos encanta la plaga Porque nos gusta el chisme La mentira, el negativismo Nos gusta el, de, el descalificar El reprobar ¿Sabe a qué se dedica mucha gente? No a triunfar Sino a señalar y decir que el éxito de X, de Y y de Z Son una mentira a base de robo, a base de esto, a base del otro Porque como él es mediocre, él quiere que todos estén así Y si alguien triunfa, él tiene que descalificarlo Porque eso le afecta a su orgullo El agricultor, dueño de la planta, tiene que cuidar a su planta de la maleza, que son los hábitos que están cerca de uno o en uno. Y de la plaga, que son las personas que no nos edifican. Pero desafortunadamente a la gente, no digo a usted, le gusta así la plaga. Dice la escritura: El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Cuando usted mira a una persona exitosa en la familia, usted no puede mirar lo contrario. Usted dice: Mira qué bonita familia tiene. Usted mira eh, a esa persona en el trabajo, humilde, respetuosa, creciente, floreciente. Y usted también lo, lo inspira a eso. Entonces, si usted se juntara más con gente así, usted viviría inspirado. ¿Qué produce la inspiración? Que usted diga ya estuvo, me voy a alinear. Ya estuvo, me voy a ordenar. No, ya estuvo. Ahora sí me voy a poner las pilas. Y usted va de, y usted dice no, ya voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar aquí y entonces usted está limpiando su planta y viene el agua del Señor y dice crece y crece y crece alguien me está entendiendo este día y perdón que diga esto hermanos pero en verdad hay mucha gente que no le importa nada de lo que yo estoy hablando no le importa de verdad no tiene el más mínimo interés de cambiar hábitos de no, los hábitos ahogan y no dejan crecer Los hábitos ahogan y la plaga pica la planta Para que ésta no crezca ni dé fruto Así que es importante que en verdad usted se esfuerce Usted es una planta que Dios quiere que crezca Dije usted es una planta que Dios quiere que crezca y que dé fruto a mil por uno, dice la palabra. Dios quiere que usted crezca y dé fruto a mil por uno. Pero es necesario que usted comprometa a su persona con Dios. No solo le diga al Señor, eh, bendíceme, pero no te metas conmigo. No. Que se meta Dios y que quite lo que estorba. Decía el rey David, Señor, examina mi corazón y mira lo que hay en mí. Si hay camino de perversidad, mira lo que hay en mí. Deje que Dios se meta con usted. Dije, deje que Dios se meta con usted. Que Dios se meta en su vida. Deje que Dios lo haga Deje que Dios meta ahí Y diga arranca esto y quita esto Dios lo hace Termino Dice la escritura Habla el Señor Vaya Isaías por favor Acerca de la viña que el Señor tuvo una viña que él podó, que él limpió Capítulo 5 Él podó y él limpió Él preparó, él aportilló Y aún así esperaba que diese frutos buenos Y dio frutos amargos Señor límpiame Para dar buenos frutos Dios está interesado Ahora cantaré por mi amado El cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña En una ladera fértil Tenía mi amado una viña En una ladera ¿Qué? El problema no era la tierra Oiga eso La tierra era fértil La había cercado Y despedregado y plantado de vides escogidas o sea, Fue una buena semilla De semilla escogida fue plantada La tierra era la correcta Pues era una ladera fértil Dice La había cercado, Verso 2 Y despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas agrias o silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre vosotros y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Míreme acá, hasta ahí, por favor. Es lo que es Dios con nosotros. Nos quiere limpiar y despedregar. Para que demos uvas, ¿qué? No le oigo, ¿uvas qué? Dulces. No amargas. y dice la limpié la despedregué la portillé de vallado construí una torre para mirarla y esperaba que diese uvas dulces y dio uvas amargas silvestres agrias juzguen vecinos entre mi viña y yo ¿Qué más le pude haber hecho que no le hice? ¿Qué más? Y llega un momento en que Dios dice, ya sé lo que haré. No haré nada por esa viña ya. Bye. Que se llene de maleza. Que se llene de piedras. No haré na más nada por ella. Mucha gente así queremos vivir No hermano Deje que el Señor lo limpie Para que demos fruto Uvas dulces ¿Me está escuchando? Deje que Dios intervenga Déjese limpiar Para que pueda dar El fruto Que usted mismo Quiere la gente quiere prosperar <risa> con los peores hábitos de su vida y no quiere que nadie le diga nada y ahí es donde tenemos un problema no se puede meter con ellos porque ellos están molestos inmediatamente los hijos no se pueden meter los papás con ellos porque ellos ya se quieren ir de la casa para que no me esté molestando mi mamá o mi papá porque no quiere ser limpiado pero Dios nos enseña muy claramente que la tierra tiene que ser limpiada para después poner una buena semilla la cual es usted y que usted pueda crecer y si crece da fruto ayer decíamos y concluyo con esto ayer decíamos en la transmisión en Gálatas 4.2 traducción lenguaje actual dice la Biblia que usted y yo somos herederos pero mientras seamos niños no hay diferencia entre un heredero y un esclavo no la hay pero dice la TLA me gustó ayer ayer la hablé porque dice que antes de que el niño reciba sus bienes como heredero es puesto con educadores y con quienes le enseñen para que después reciba las propiedades que le pertenecen. Ahora somos hijos de Dios. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo, mientras el hijo es menor de edad e igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta, que, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo lo que quiero decir es esto lo vuelvo a leer mientras el hijo es menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia mientras el hijo es menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y lo enseñan el peor error que comete un ser humano es creer que porque ya tiene edad adulta él ya no necesita que nadie le diga nada ese es un error usted puede estar viejo y peludo y necesitar quien lo guíe y quien lo enseñe a fin de que dé fruto dice el texto mientras el hijo es menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. La reina Valera lo dice así, pero esto digo, entre tanto que el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es impresionante eso. Dice la Biblia que usted es señor de todo. Pero mientras sea niño, no tiene diferencia con un esclavo. ¿Vino bien usted o yo, ven, o yo vine mal? Hoy aquí a predicar. Sé que tiene calor, pero la palabra es más importante. O oh, perdone usted si le estoy haciendo perder el tiempo. Ese texto es impresionante. Que le debe de dar a usted una luz y un entendimiento tremendo. Hay quienes se sienten señores y son unos niños. Ni siquiera puede gobernarse a sí mismo. ¿Cómo puede gobernar una familia? Ni siquiera él mismo se controla Ni siquiera él mismo se domina Pero esto digo Entre tanto que el heredero es niño Mientras el heredero siga siendo niño Hermano en verdad se lo digo con todo mi corazón Usted es un heredero Allá atrás, a lo mejor los de atrás debieron haber estado aquí adelante y los de aquí allá atrás. Allá atrás, hermanos, usted es un heredero, ¿me está entendiendo allá atrás? Sí. Usted es un heredero. Sí. Pero tenemos que entender que mientras sigamos siendo niños, no hay diferencia con un esclavo. Aunque es señor de todo. Qué tremendo es Jesús, oh, ¿qué necesita usted entonces? Escúcheme. ¿Qué necesita usted entonces? El siguiente verso, siguiente verso. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y qué hace ese curador y tutor? Si, si usted llegó con malos hábitos Se los arranca Y le desarrolla nuevos hábitos Le quita la maleza alrededor de la planta Y si trae plaga Le avienta ahí este eh, ¿Cómo se llama el que avientan en las Fertilizantes ¿No? ¿No? vaya hasta que despertó para corregirme si sí está bien bueno para eso sí con todo habló ahí si sí no tiene problema no está bien y le avienta ahí para que mate la plaga y la planta siga el curador y el que enseña hace esa labor para que usted deje de ser un niño y se convierta en un heredero verdaderamente y le entreguen una posesión en sus manos y lo que dije hace ocho días ahora si sí me entregas la empresa con 500 empleados yo la multiplico yo la hago crecer yo la trabajo ¿por qué? porque ya no soy ni un niño y tampoco soy un esclavo así que deje que el Señor lo limpie Él desea que seamos prosperados en todas las cosas puede decir amén a eso él desea, dígalo conmigo, Él desea que yo sea prosperado en todas las cosas Diga conmigo, gracias Señor, porque Tú me amas Amén Él desea que usted y yo seamos prosperados y que nada nos falte Así que apláudale a Él Hermanos, dejarnos limpiar no es fácil ni rápido, pero es necesario y es muy importante que ocurra, esa es la razón, cuando usted se deja ser limpiado, concluyo, concluyo con esto, cuando usted se deja, escúcheme esto, le voy a dar esta señal, pastor ¿Por qué tengo un negocio y caigo? ¿Por qué tengo un negocio lo empiezo y vuelvo a caer? ¿Por qué tengo un negocio lo empiezo y vuelvo a caer? Y no paso, y no paso, y no paso Y después tenía una inversión y hasta me la acabé y me caí Y volví a conseguir para volver a echar mi negocio Y me volví a caer y, y así Ah, porque usted quiere empezar sin ser limpiado Es por eso ¿Qué necesito? Estar bajo tutores y curadores ¿Qué? Que lo enseñen que lo enseñen a qué, a que usted no se caiga porque lo que Dios le da tiene que crecer y crecer y crecer y crecer lo que Dios le da tiene que avanzar Entonces, cuando usted vive así cae el mismo que trabaja aquí un mes lo corren se va a otro se va a otro se va a otro y no puede establecerse en ningún lugar ¿por qué? porque no le gusta que lo limpien ¿Usted cree que es casualidad que, los te, que no aguanten un trabajo? Todos los patrones son malos, todos los patrones son el diablo, todos los patrones son explotadores, todos los patrones son injustos ¿Y tú? Yo soy el perfecto, solo no tengo trabajo ¿Usted cree que es normal que usted esté cambiando de trabajo y de trabajo y de trabajo? usted cree que es normal que usted esté cambiando de trabajo cada rato no dura ah pero usted sale con la boca llena de razón de no pues es que me fui porque esto porque el otro tengo mi dignidad ¿Qué le pasa ¿Qué me puede decir de cosas señor es quien lo guía y quien lo cura quien lo desarrolla como persona Dios lo llevó ahí para aprender para desarrollar pero tiene que aprender y entender el tiempo que es necesario estar ¿sabe algo? muchas personas así se conducen por la vida nunca logran nada nunca tienen nada solo están llenos de necesidad pero no están dispuestos ¿sabe qué dice Pedro? dice el apóstol Pedro en ese tiempo se usaban los términos de esclavitud porque se vivía en el mundo eh, Criados, estad sujetos a vuestros amos lo mismo que tiene que ver ahorita con empleados, estad sujetos a sus jefes o a sus patrones y el apóstol Pedro dice, no solo a los, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto es bueno para vosotros, dice. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros patrones. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. <risa> Y Dios lo lleva a ese trabajo para limpiarlo, para limpiarlo. una persona que de los que colabora con nosotros todos los días enviaba su ubicación y entra a nueve de la mañana y mandaba su ubicación nueve primero nueve diez nueve quince nueve veinte nueve veinticinco nueve treinta y un día le escribí ah porque siempre pastor buenos días ya estoy aquí amén hija gracias y así 920 925 923 924 y le escribí le dije hija buenos días que llegues máximo 915 es lo correcto y yo sé que ella en su pensamiento pudo haber dicho pues si no llego a hacer nada ¿Por qué me quiere de a tiro? <risa> y todos nunca entendemos ¿Por qué el patrón o el jefe hace lo que hace? Y me dijo, sí pastor, eh, discúlpeme, no volverá a pasar Amén. Estoy dando 9.15 Más tiempo Creo que habla de irresponsabilidad ¿Qué hice yo ahí? Limpiarla. Hay uno también, otra persona, eh, gente que trabaja con nosotros, que dijo: ¿por qué todo diario, 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 diario? Su entrada es 6 de la mañana, diario, 6.20 6.30 6.40 ¿Por qué? Pero no quiere ser limpiado, pero sí quiere la bendición. Y había otro pastor que trabajaba anteriormente con nosotros Trabajaba cuatro días Yo le decía que trabajara cuatro días nada más Me expuso su razón Le dije ok trabaja cuatro días de la semana Y uno de esos cuatro se iba a mediodía O sea trabajaba tres y medio Y se le pagaba su semana completa al pastor Y como quiera no llegaba Pero quiere la bendición de Dios ¿Cómo Dios puede bendecirnos cuando estamos llenos de hábitos que nos están destruyendo y limitando? Dios no camina con ello. Así que usted haga lo suyo y Dios hará lo suyo. Diga al de al lado, tú haz lo tuyo y Dios hará lo suyo. ¿Alguien está entendiendo? Yo cambio mis hábitos y Dios me bendice. Yo cambio mis hábitos y Dios me abre puertas. Dios, yo cambio mis hábitos y Dios me da su gracia vamos dígale al lado otra vez tú haz lo tuyo Dios hará lo suyo ¿cuántos dicen amén a eso? usted haga lo suyo y Dios hará lo suyo y si Dios a través del trabajo lo está limpiando aguante si Dios a través de ese jefe gandallísima de lo peor lo está limpiando resista Y verá que sí se puede. Así que no esté sujeto solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Siguiente verso. ¿Me das el siguiente? Es obvio que no hay... Me porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pero siempre viene el fruto y el resultado a mí me llegaron a dejar parado en la prédica cuando yo era oveja era el que me mandaban para arriba y para abajo Voy a traer esto voy a traer lo otro limpia aquí limpia acá yo era el mensajero del, del pastor de la iglesia y luego llegaba y ya estaba empezando el culto porque me habían mandado a traer las tortillas, me habían mandado a traer un hermano que estaba en la parada en México y yo venía y todo. Y, y me acuerdo que llegué y me senté, pero me senté corriendo porque ya estaba la prédica y me ve el pastor y me dice así, ¿dónde está tu Biblia? Y le dije, está ahí adentro, es que llegué y ya no me metí a la casa, sino ya porque ya había empezado. Me dice, ¿te quedas de pie? yo ¿ok? nada hermano, usted no sabe. Hoy la, quiere, la gente quiere triunfo sin, sin pagar un precio Y en ese momento no entendí al pastor Y lo taché de grosero, injusto, insensible Y todo lo que ustedes pueden imaginar Pero agradezco a Dios porque eso me forjó como hombre Y por esa formación que yo tuve Tal vez eso me ayuda a llevar una responsabilidad Como la que tenemos Jesús dijo un día y concluyo con esto lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo entenderás después así que es imposible querer crecer con esos hábitos tiene que haber un cambio de hábitos en el nombre de Jesús para que la planta crezca y cuídese de la plaga dígale al dielado, ahí viene la plaga ¿cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Dios gracias Padre Deje que Dios trabaje. Deje que Dios trabaje. Póngase de pie, por favor. Feliz día del niño, ¿eh? A todos. Allá les festejaron a los niños el miércoles y hoy domingo también. Feliz día del trabajo también a todos. Nunca le diga, escúcheme, ya nos vamos en 30 segundos, pero si usted quiere crecer y ser limpiado y después plantado y edificado, nunca le diga al que lo corrige y tú nunca pero si tú nunca lo haga, hmm. no mutile la herramienta que Dios puso para que usted sea limpiado así que cuando usted es confrontado en sus hábitos hace muchos años muchos años un joven lo llevamos a vivir a la casa lo llevamos a vivir a la casa muchos años para rehabilitarse de drogas y eso todavía no teníamos ni siquiera el primer refugio estoy hablando hace 13 años 12 años y lo llevamos a vivir a la casa con nosotros y yo le decía estamos en ayuno toda esta semana sí, está bien y un día nos bajábamos a orar diario a las 6 de la mañana pero él se bajaba antes y sabe por qué porque llegaba a la cocina tomaba un vaso con leche le echaba un suplemento alimenticio y lo revolvía y un día yo oí estaba yo en la recámara y oí una cuchara en un vaso y dije y que me bajo de volada y que lo vea el señor empinándose dije ¿qué pasó? es que apenas voy a ofrecer el ayuno por eso me lo eché ahorita dije ¿por qué haces eso si estamos en ayuno? No, o tú has visto que yo hago eso. Perdón que le suelte está tan fuerte, pero dígame qué pretexto tenía eh, eh, Giesi de su líder, el profeta Eliseo. ¿Qué? ¿Qué pero tenía? La Biblia no registra un solo pero que Giesi le haya visto a Eliseo. Y como quiera, Giesi fue un mal discípulo. Entonces no es el maestro ni la escuela somos nosotros no es el maestro ni la escuela así que cuando usted un líder lo está corrigiendo y usted le dice pero usted pero tú yo si tú también esto ay hermano este hermano yo le dije ¿por qué haces eso? le dije no pues estamos en ayuno hijo ¿cómo haces eso? Le dije no pues tú ves que yo tomo algo antes de empezar el ayuno Vente, vámonos a la barbacoa antes de las seis para empezar el ayuno oiga y él lo entendió y lo aceptó y me dijo sí pastor Omar perdón no volverá a suceder amén échele ganas estuvo nueve meses con nosotros o en el proceso completo y con nosotros algunos meses hace dos meses hace dos meses me llamó pastor él es un empresario tiene papelerías y en el centro de una ciudad allá en Ciudad de México en un municipio el área metropolitana adquirió un lugar muy grande distribuye por mayoreo y menudeo y cada vez que pueden vienen tiene su esposa su hija es un empresario nunca más volvió a las drogas y gana y gana bien 100, 200 mil pesos por mes le va bien así que nunca le diga al que lo forma y tú porque en ese momento Dios se lo puede quitar y entonces usted se va a quedar solo porque no lo merece el niño tiene que estar bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el padre para que entonces reciba su heredad los hábitos los tiene usted que dejar ir y Dios hará algo nuevo en usted Recíbalo con humildad por favor le bendecimos iglesia y deseamos igual que el Señor que Dios lo prospere en todo Padre bendecimos tu nombre esta tarde y bendigo tu iglesia te pido en el nombre de Jesús que ellos comprendan tu palabra en esta tarde. Que comprendan que es necesario, Señor, seguir creciendo. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Bendecimos a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Bendecimos a cada uno. En el nombre de Jesús. Y oro a ti, Señor, que esta semana que comienza, ellos puedan ver tu mano y tu favor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Decimos la iglesia. Amén y amén. Que Dios le bendiga y gracias por venir. Lo esperamos el miércoles. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.